1: Falta uma semana para o encerramento do prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda 2020. E veja você, mais de 9 milhões de contribuintes até essa quarta-feira ainda não prestaram contas ao Leão. E você, Luana, já declarou seu Imposto de Renda?
0: Já declarei, declarei bem no início, no dia 4, se não me engano, né? foi acho que um ou dois dias depois do início. E nem mesmo, Maurício, a prorrogação do prazo devido à pandemia da Covid-19 fez com que os brasileiros aceleraram acelerassem a entrega da declaração à Receita Federal típico do brasileiro, né? Deixar é, aí em cima da hora.
1: Em cima da hora e diante da proximidade do prazo e também da necessidade de manter o distanciamento social por causa da Covid-19, a Receita Federal desenvolveu, criou um portal chamado Plantão Fiscal Virtual para sanar as dúvidas dos contribuintes por meio de videochamadas. No
0: Rio e no Espírito Santo, o serviço é fornecido pelos respectivos portais CAC, enquanto no restante do Brasil basta acessar o site da Receita Federal para agendar o atendimento.
1: Muitos atrasadinhos ainda têm dúvidas sobre como declarar, como usar o programa da Receita, dá para fazer também no celular a sua declaração, sobre quais documentos devem ser listados, quais bens devem ser declarados, são muitas dúvidas, Luana. E
0: sobre esse assunto vamos conversar com a Tamara Gomes que é especialista em ciências contábeis e direito tributário da empresa de consultoria Grant Thornton.
1: Tamara Gomes, seja bem-vinda à Band News FM. Obrigado por aceitar nosso convite aqui no podcast 2 às 20. Obrigada, Maurício, pelo convite.
2: Obrigada, Luana.
1: Tamara, entrando ano. a gente tem aqueles atrasados na entrega da prestação de contas ao Leão, e esse ano a gente teve um tempo extra né, em função da pandemia da COVID-19, mas muita gente deixa de entregar no tempo certo, no tempo previsto, porque ainda tem muitas dúvidas. Quais são as principais dúvidas que as pessoas têm em relação a documento, quais bens relacionar, qual tipo de transação financeira deve ser incluída, o que, que na tua percepção, na tua experiência você considera que seja o fator principal para que as pessoas não entreguem na hora, além do fator cultural, é claro.
2: Eu acho que assim, o principal realmente é o nosso fator cultural, o segundo está sendo essa questão nunca vividante, que é a questão do Covid, e isso faz com que as pessoas tenham outras preocupações e acaba deixando isso para o final, e a questão dessa mudança de prazo, realmente a gente nunca passou por uma mudança de prazo como essa, isso acabou dificultando, então as pessoas acabam esquecendo, mas vale lembrar que o prazo é até 30 de junho, ou seja, a próxima terça-feira. Se não tiver todos os documentos necessários, porque esqueceu, porque não sabe onde procurar esses documentos neste momento, a minha recomendação é que entregue todas as informações que tem, se for o caso, verifique para você não ter que pagar uma multa desnecessária.
0: Agora, Tamara, para a pessoa que está aí na reta final para declarar o Imposto de Renda, como começar a juntar esses documentos? Quem ainda não juntou nada? Por onde começar? O que fazer aí nessa situação? Primeiro, não ficar desesperado, né?
2: Exato. Primeiro ponto, acho que é abaixar o programa do site da Receita Federal. Então, ir no site da Receita Federal, baixar o programa da declaração do Imposto de Renda 2020 barra 2019, que é o programa que você vai utilizar para elaborar a declaração, e depois começar pela separação dos documentos. Os documentos, basicamente, é sempre todos os informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras eh, que a pessoa tenha oferido os rendimentos durante o ano-calendário 2019. Então, informe de rendimentos de empresa, eh, informe de rendimentos imobiliários, caso a pessoa tenha ou alugado algum imóvel. Uh, qualquer outro rendimento que ela tenha oferido durante o ano. Depois, todos os recibos de despesas médicas, odontológicas e demais de despesas escolares que ela tenha tido durante o ano também de 2019. Ou seja, todas as despesas, previdência privada. E depois, todos os informes também de bancos, com relação às contas que ela tenha notas de corretagem, de compra e venda de ações e qualquer outro bem que ela tenha adquirido ao longo de 2019. Então, tudo, ela tem que parar e pensar o que eu fiz ao longo de 2019 e começar a separar esses documentos. Aquilo que for de banco é muito mais fácil, que basta a pessoa entrar dentro do Zé, do, da intranet dos bancos e pegar já os, os informes. Aquilo que for de outras empresas, encaminhar um e-mail e as empresas encaminham diretamente e recibo. De despesas médicas, normalmente, você já deve ter enfim guardado uma taxinha, enfim juntado ao longo do ano. Isso é o principal.
1: Tamara, é importante destacar né para quem, de repente, está, pela primeira vez, fazendo esse processo sozinho, porque não tem como recorrer a um contador, a um especialista em contabilidade. né É, é tudo referente, apesar de ser Imposto de Renda 2020, é tudo referente ao ano de 2019, né, até o último dia do ano passado,
2: Exato. Sempre a declaração de Imposto de Renda, ela é entregue no ano, porém ela se refere sempre ao ano anterior, referente ao ano-calendário, então, 2019. Tudo aquilo que aconteceu durante 1º de janeiro a 31 de dezembro. É claro que, por uma, isso a gente está considerando uma pessoa, enfim, uh, residente fiscal o ano inteiro, nós brasileiros. Se a gente estiver considerando alguma pessoa, por exemplo, brasileira, que esteja retornando em caráter definitivo para o Brasil, ou um estrangeiro que se tornou residente fiscal ao longo do ano de 2019, aí essa declaração vai ser parcial, vai ser da data em que ela retornou até 31 de dezembro. Apesar de ser uma declaração anual, para esse tipo de pessoa vai ser parcial. Para as demais pessoas, ou, ou seja, a grande população, vai ser uma declaração anual de 12 meses.
0: E o que não precisa ser declarado? O que, que a pessoa não precisa declarar no imposto de renda, Tamara?
2: O que, que ela não precisa declarar? Despesas com medicamentos. É uma grande dúvida que todo mundo sempre pergunta. Medicamentos, entra, é dedutível? Não, não é dedutível. Despesas com inglês, academia, qualquer outra aula extracurricular com os meus filhos, são dedutíveis? Também não são dedutíveis. Ah, fiz uma cirurgia estética, é dedutível? Também não é. Tem critérios específicos para considerar uma cirurgia, por exemplo, uma plástica, se ela realmente é dedutível ou não. Então, o um exame de DNA é dedutível? Não, não é dedutível. Principalmente um item que também a gente teve muitos casos na nossa empresa este ano, ao revisar as declarações uh, que eu identifiquei, é gastos com vacina. O que, que acontece? A vacina só é dedutível quando ela faz parte do ponto do recibo hospitalar. Então, por exemplo, você sofreu um acidente, acaba indo para o hospital e tem uma vacina inclusa dentro da conta hospitalar. Aí sim ela é dedutível. Agora, por alguma questão, eu não quis uh, tomar a vacina num posto de saúde e optei por ir tomar numa clínica particular, esse gasto também não é dedutível.
1: Agora você falou, Tamara, no começo da nossa entrevista aqui a respeito da, da, das, das pendências, né, das listas pendentes, das pendências dos documentos é, para que, que não haja o risco de, de você ter que pagar multa na hora do, 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 do imposto de renda por declarar atrasado, mas tem que ter uma outra preocupação, né? atualizar essa, essa, essas pendências para não correr o risco de cair na malha fina, né?
2: Com certeza. Então, assim, o primeiro ponto, o cruzamento das informações, basicamente, são com base nas informações que as próprias instituições também, não para a Receita. Então, por exemplo, se você trabalhou durante o ano numa empresa, eles emitiram um informe de rendimento. Essa mesma informação, se você não declarar, a Receita já tem, porque a empresa já declarou. Então, você tem que reportar essa mesma informação. Para os bancos é a mesma coisa, para as despesas médicas é a mesma coisa. Então, o importante é você... Realmente, assim, o mais recomendado é que essa pessoa tenha guardado essas informações ao longo do ano. Se ela não guardou, correr, parar agora, assim, né, depois que a pessoa tá, trabalhou o dia inteiro, enfim, parar agora, separar todos esses documentos e já imputar na declaração. Se porventura, realmente, algum documento que a pessoa solicitou e não conseguiu, ou não encontrou de forma alguma, aí o que eu recomendo é você não esperar, não, vai, não vale a pena você pagar multa, que a multa é sobre o imposto devido e não sobre o imposto apurado na declaração. Que essa é uma grande dúvida que as pessoas têm. Eu, eu pago um imposto sobre aquele o valor da multa por atraso é sobre o imposto apurado na declaração? Você vê o imposto a restituir ou a pagar? Não, é sobre o imposto devido. O imposto devido sempre é um pouco maior. Então não vale a pena você pagar a multa por atraso com base nisso. Então entrega com base em tudo que você já imputou, com base em todas as informações que você já tem. E se for o caso você retifica logo posteriormente, assim você tiver essa informação
0: faltando. Tamara, vou fazer uma pergunta mais à frente. Para a pessoa que, por exemplo, acabou deixando passar, chegou dia 30 de junho não declarou o imposto de renda, o que, que essa pessoa tem que fazer?
2: Entregar o quanto antes para ela pagar o menos multa possível. De qualquer jeito, ela já vai ter que pagar com multa, passando do dia 30. Vale lembrar que o prazo de entrega é até as 23 horas e 59 minutos do dia 30. Então, passou esse horário, ela não conseguiu entregar, ela vai poder entregar posteriormente e aí tem que ver qual que vai ser a multa aplicável a ela. Se ela não tem um imposto devido, a multa chega até a multa de 165,74. Então, é uma multa até que baixa, se a gente for pensar. É claro que no momento econômico, qualquer valor é considerável. Mas, dependendo do valor de imposto devido, esse imposto pode ser maior, ou seja, essa multa pode ser bem mais salgada, dependendo da pessoa.
1: Então, minha gente, para não correr o risco, então Sim. temos aí uma semana para colocar a, a situação, as pendências em dia e fazer a declaração porque o Leão... O Leão ruge alto e é brabo. <risos> dá, dá tempo. Dá tempo, dá tempo. Tamara, obrigado pela participação aqui com a gente na Band News FM. A gente conversou com a Tamara Gomes, especialista em ciências contábeis e direito tributário da empresa de consultoria Grant Thornton. Obrigado pelos esclarecimentos, pelas dicas e até uma próxima oportunidade, Tamara.
2: Obrigada a vocês.
1: 2 às 20.
0: Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Após desacelerar a taxa de contágio por Covid-19, volta a crescer na cidade do Rio e na região metropolitana. A informação é do Centro de Monitoramento do Covidímetro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os dados baseados no número de pacientes que começaram a ter os sintomas até o dia 20 de junho mostram que a velocidade de propagação da doença ficou em 1,39 na capital e 1,57 no Estado, ambos considerados de risco alto. No boletim de 16 de junho, a capital estava com taxa de risco moderado em 1,03 e o Estado com 1,35.
1: O Ministério Público do Rio mantém 21 inquéritos que apuram o um esquema de rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro contra deputados e assessores acusados das irregularidades. Dois procedimentos já foram arquivados. As as investigações que não avançaram eram dos gabinetes dos deputados Luiz Paulo do PSDB e Tio Carlos do Solidariedade. Segundo o MP, 11 inquéritos tramitam no Grupo de Atribuição Originária Criminal da Procuradoria-Geral de Justiça, sob sigilo. Já no Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção, outros 10 inquéritos foram abertos e seguem em investigação.
0: O senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, pede para prestar depoimento na investigação que apura a suposta prática de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio. Ele deve ser ouvido nesta quinta-feira. Uma mudança de defesa do senador que não respondeu aos convites do MP para falar no inquérito no ano passado. O Ministério Público não se manifestou.
1: Começa a ser contado a partir desta quarta-feira o prazo de 10 sessões plenárias para que seja apresentada a defesa do governador do Rio no processo de impeachment. Wilson Witzel foi oficialmente notificado nesta terça-feira sobre a abertura da ação na Assembleia Legislativa do Estado. Os advogados do governador protocolaram junto à mesa diretora da Alerj um pedido de suspensão do processo de impedimento. Às 20
0: podcast 2 às 20 vai ficando por aqui nesta quarta-feira dia de falar sobre economia aqui no podcast 2 às 20 de falar de um assunto espinhoso, né, Maurício? A gente fugiu um pouco aí do assunto do coronavírus para falar sobre um serviço público.
1: É isso, até tem relação com o Covid, né, porque é. a gente falou de imposto de renda e o prazo, pela primeira vez, foi estendido para a declaração justamente por conta da pandemia. Muitas pessoas não têm como recorrer a serviços de contador e até um escritório de contabilidade para levar lá os documentos, para fazer aquela prestação de contas e aí, por conta também das agências da Receita Federal fechadas, houve essa extensão, essa prorrogação do prazo para a declaração do imposto de renda. E atenção, hein? termina na próxima terça-feira. Você, portanto, corra, junte seus documentos. E se não conseguir juntar tudo, faça como a nossa entrevistada, a contabilista Tamara Gomes falou. Faça com o que você tem, depois você atualiza para não correr o risco de pagar multa, né? E multa, apesar de ser baixa, se comparada com determinados valores, sempre dói no bolso, é, né? É
0: verdade, não vale a pena. podcast volta nesta quinta-feira, sempre a partir das 8 da noite, nas principais plataformas de streaming e também no nosso site, bandinewsfmrio.com.br. Até lá, Maurício.
1: Até lá, Luana, sempre de segunda a sexta, a partir das 8. Encontro marcado nessa quinta. Tchau, tchau.